0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你；午间，动感的音乐唱响年轻的你；傍、嗯、晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大
1: 学九里地校区沉淀之声 Young r a d i
0: 辛苦一天，成就一天；奔波一月，丰收一月。付出一年，收获一年。二零二零回头遥望，人生麦田黄金闪闪；二零二一举头展望，未来大道幸福光芒。沉淀之声央 o u Radio 祝你前程无量，喜悦丰收。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在沉淀之声央 o u Radio。我是主播贺润涛
1: ，我是主播刘文浩。今天是二零二零年十二月二十八日，星期一。下面进入今天的沉淀新闻，欢迎收听今天的沉淀新闻。今天新闻的主要内容有：学校第十届学位评定委员会召开第七次全体会议；中央纪委国家监委公开通报新增确诊二十例，在这些地方。下面让我们一起来了解今天沉淀新闻的详细内容。
0: 欢迎回来，这里是沉淀之声央 o u Radio 沉淀新闻。下面让我们继续了解国内新闻。学校第十届学位评定委员会召开第七次全体会议，十二月二十三日上午，学校第十届评定委员会召开第七次全体会议，审议博士、硕士和学士等学位相关事宜。本次会议采用线上线下相结合的方式召开，部分委员在线上参加会议。校长、校学位评定委员会主席曾勇，副校长、校学位评定委员会副主席胡浩全、李月明院士、熊彩东、孔令江、刘光辉、樊勇、蒙宁、陈玉坚、牛小兵、骆德渊、申恒涛、周世杰、李辉、徐立伟。王炳忠、陈一凡、马永开、汤志伟、楚军、吴满意、周亮、王志明、罗光春等委员参加会议。会议由胡浩泉主持。会议上，教务处汇报了补授学士学位情况；继续教育学院汇报了申请成人高等教育学士学位情况；研究生院汇报了研究生申请学位总体情况；各学院。学位评定分委员会汇报了学院博士和硕士学位申请人员具体情况，经审议决定授予一百四十七人学士学位，三百四十二人硕士学位，八十九人学士学位，四百七十三人成人高等教育学士学位。甄勇在讲话中指出，近年来学校通过完善授予相关制度，实施国际水准。博士毕业生评价等措施，博士生发表的学术论文质量和学位论文质量均稳步提高。下一步要完善国际水平博士毕业生评价标准，促进博士生潜心研究，追求卓越，在国际和国内顶级期期刊上发表更多水平高水平研究成果。要加强大力支持和资金援助。鼓励博士生积极参加高水平国际学术会议，争做口头报告，形成真会议、真交流、真报告的良好气氛，提升国际学士影响力。他强调，各学院要积极探索试点开展博士学位论文国际同行评审，为学校开展学科国际评估打下一定的基础。要全面落实研究生导师立德树人职责，强化导师师德师风建设，提升导师的导学、导研意识和能力。要加强研究生学术诚信和学术道德教育，强化研究生恪守学术规范和学术道德，严守学术底线。通过这些举措，促进我校中国特色世界一流大学建设目标早日实现。据悉，我校2020年毕业的理工科毕业生中，优秀博士毕业生具有国际水准比例达到百分之四十，较2019年提高七个百分点。在2020年国学、啊、博士学位论文抽检和四川硕士学位论文抽检工作中，我校被抽检的学位论文全部合格。
1: 欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio 沉淀新闻。下面让我们继续了解国内新闻。中央纪委国家监委公开通报，为督促和激励各级党组织党的领导干部强化责任担当，履行岗位职责，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责，推动党的十九届五中全会决策部署落实落地。日前，中央纪委国家监委对近期部分地方问责的六起典型案例进行公开通报。这六起案例分别是：一、黑龙江省哈尔滨市医疗保障局党组书记、局长杨天岳，市医保中心主任杨林，道里区委常委、副区长周长河等人因推进放管服改革不力、放管结合不到位，造成群众办理医保难等问题，被问责。二零二零年八月，哈尔滨市道里区医保中心在疫情防控常态化后恢复现场办公，为考虑疫情期间大量业务累积、群众办理医保需求激增的实际，在每天可办理一百二十个医保预约号的情况下，未认真测算便决定每天发放六十个号，造成群众办理医保事项难。中心个别工作人员与中介公司内外勾结，违规插队办理医保业务一百零一次。收好处费 6,300 余元，群众多次反映医保预约难、彻夜排队抢号、黄牛倒号等问题后，道里区人社局未及时有效处理，致使问题长期得不到解决。哈尔滨市医疗保障局医保中心推进放管服改革措施不力，自2016年推动医保网上办理以来进展缓慢。上述问题发生时， 8 3项医保业务中仍有21项未实现网上办理。市级市权下放后，对道里区医保业务监督指导不力，业务培训不到位，发现该区医保窗口少、人员紧张等问题后，没有采取有效措施解决，也没有及时与区委、区政府协调处理，存在放后失管、一放了之等问题。道里区人民政府接到市政府下放事前有关通知后，只简单要求区人社局做好单位承接工作，未深入研究部署、跟踪问效，对群众医保事项难办理等问题未及时发现和处理。二零二零年九月，市医疗保障局和道里区委、区政府被责令向市委、市政府作出深刻检查，并被全市通报批评。杨天月、周长河受到党内警告处分，杨林受到党内严重警告处分，其他有关责任人员受到相应处理。二、河北省承德高新技术产业开发区行政审批局原局长王孝明等人因办理行政许可慢作为，支持企业复工复产不利等问题被问责。二零二零年五月中旬，承德某建筑安装公司复工后。为组建建筑工地食堂，向高新区行政审批局提交了食品经营许可申请材料。高新区行政审批局受理申请后，直至六月三十日才做出了准予行政许可决定，共历时四十四个工作日，超过法定审批时限长达二十四天，导致该公司食堂无手续不能经营，四百余名工人只能食用方便食品，造成不良社会影响。此外，高新区行政审批局还违规要求该公司等五家单位在食品经营许可申报材料中不得填写申报日期，以规避法定审批实现约束。二零二零年七月至八月，因高新区行政审批局在支持企业复工复产和维护群众切身利益问题上慢作为，王向明受到党内警告处分，该局副局长赵阳受到党内严重警告处分，其他有关责任人员受到相应处
0: 理。湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局报界派出所原所长李志旭，因该所未按照法定程序办理损害民众利益案件被问责。二零一六年五月，报界派出所，在办理刘某被打案时，办案民警未按照首接负责制定规划和执法程序受理案，也没有及时对犯罪嫌疑人开展调查和抓捕。在办理舒某被答案时，已明确犯罪嫌疑人身份信息，但未采取必要检查手段，未申请办理网上追逃，导致嫌疑人长期未到案。此外，该派出所办案民警还存在未督促被害人桂某及时做法医鉴定，导致刑事案件线索流失等问题。李志许在担任报谢派出所所长期间，对该所执法办案督导。检查不够，疏于管理，履职不力，以致部分案件未按照法定程序办理，造成不良影响。二零二零年十月，李志渠受到党内警告处分，其他有关责任人员受到相应处理。山东省济宁市泗水县常委、县副县长石恩东，县自然资源和规划局党组织书记、局长胡波等人。因耕地保护工作不力被问责。二零一八年以来，泗水县某公司租用该县拓沟镇甄家庄村、岔河村等村农用地进行花岗岩尾矿综合利用项目建设，在未取得合法用地手续情况下，对租用的一百零七点三八亩农用地实施硬化地面、构筑建筑物等非农业建设。致使七十七点三八亩农用地耕作层受到严重破坏，道路及排灌设施损坏，丧失农作物种植条件。二零二零年三月至五月，某建筑安装公司在顺水峡镇王家沟村实施水利工程建设期间，对该村塘坝东侧九点五亩土地进行挖掘。并将施工产生的风化岩擅自出售，存在超范围施工、破坏耕地、非法开采矿产资源等问题。县自然资源和规划局履行耕地保护监管责任不力，对群众多次举报的上述违法问题线索不重视，查处不及时、不到位。二零二零年九月，施恩东分管自然资源和规划工作被诫勉。胡波受到党内严重警告处分，其他有关责任人员受到相应处理
1: 。江苏省常州市住房公积金管理中心党组书记、主任陈慧，原党组成员、纪检组,组长周海涛等人，因履行监督管理职责不力，管辖范围内发生挪用巨额公款问题被问责。二零一二年九月至二零一八年十一月。常州市住房公积金管理中心计划财务处原副处长陆阳利用职务便利，先后两百次挪用公款 2,500 余万元，用于个人消费、投资理财等，至2019年1月，尚有880余万元未能归还。2019年10月，陆阳被依法追究刑事责任。是公积金中心管理混乱，有关财会制度不落实，年度经费账户内部专项审计工作流于形式，该发现的问题没有发现，给公共财产造成了重大损失。2020年3月和8月，因履行主体责任和监督责任不力，陈慧。中心副主任方春如分别受到党内严重警告处分，周海涛受到党内警告处分，其他有关责任人员受到相应处理。六，青海省海东市委常委、乐都区委书记左耀峰，原区委常委、区纪委书记莫玉林等人，因履行全面从严治党责任不力，管辖范围内发生严重违纪违法问题被问责。乐都区交通局近年发生多起腐败案件。涉案金额两千五百余万元，十二名党员干部和公职人员受到党纪政务处分，其中区交通局三任局长辛小梅、杨挖马、沈小栋以及一名财务干部被开除党籍、开除公职，因职务犯罪被依法追究刑事责任。案件发生后，乐都区政府、区纪委和区审计、财务部门二十七名党员干部因失职失责被问责。此外，原区委常委、宣传部长罗坚措等十五名党员领导干部，在党的十八大后仍不收敛、不收手，违规收受辛小梅所送礼金，造成不良影响。左耀峰自二零一一年担任区委书记以来，抓党风廉政建设不实，工作仅停留在签订目标责任书、开会提要求等方面，干部日常教育管理监督没有落到实处。对重点领域和关键岗位的廉政分析研判不够，对关键少数失管失察。2019年12月，因履行主体责任不力，左耀峰受到党内警告处分；因履行监督责任不力，对违纪违法问题未发现和纠正，莫玉林受到党内严重警告处分，其他有关责任人员受到相应处理。中央纪委国家监委指出。党的十九届五中全会为我国未来五年乃至更长时期发展，擎化了宏伟蓝图。中央经济工作会议对二零二一年经济工作作出全面部署，确保党中央决策部署落地见效，关键在于各级党组织和党的领导干部要强化责任担当，更加自觉履职尽责。上述六起问责案例虽然行情形各异，但都背离权责统一要求，岗位责任虚化弱化。不作为、慢作为、乱作为，形式主义、官僚主义问题突出；有的贯彻党中央决策部署不用心、不务实、敷衍塞责、虚于应付；有的漠视群众疾苦，为民服务不上心、不尽力；有的履行全面从严治党责任喊在口上，教育管理监督浮在面上，规章制度空转失灵，以致四风问题和腐败案件一发多发。对这些失职失责的行为严肃问责，再次说明有权必有责，有责要担当，失责必追究。各级党组织和党的领导干部要深刻警醒，举一反三，引以为戒，坚持行使权力和担当责任相统一，切实履行岗位责任，提高履职本领，真正做到守责、尽责、负责。中央纪委国家监委强调。各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，坚定不移全面从严治党，着力夯实主体责任，提高党的建设质量，以党建工作的高质量引领和保障经济社会发展的高质量。要严格执行党委落实全面从严治党主体责任规定和中国共产党问责条例，围绕明责、履责、督责、问责等关键环节，完善配套措施，健全责任落实制度体系，着力解决责任落实浮于表面、层层递减等突出问题。推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸，要切实履行党内监督的主体责任，强化上级党组织对下级党组织、上级一把手对下级一把手的监督，加强领导班子内部监督，推动监督和被监督成为自觉。要积极领导和支持纪检监察机关履行监督责任。推动党委主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动，实现一体落实。中央纪委国家监委指出，各级纪检监察机关要自觉把思想和行动统一到党的十九届五中全会精神上来，准确把握新形势、新任务对纪检监察机关提出的新要求，找准纪检监察工作服务保障现代化建设的切入点、着力点。要更加突出政治监督，坚决维护党中央权威和集中统一领导，聚焦贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局等决策部署，加强监督检查，坚决整治贯彻党中央决策部署中有令不责、敷衍塞责、履职不力等形式主义、官僚主义，确保党中央政令畅通。坚持人民至上，更加突出治理群众身边腐败和不正之风，聚焦教育、医疗、就业、创业、养老、社保、食品药品安全、扶贫、环保、涉黑涉恶等领域，强化对涉及群众切身利益问题不担当、不作为的问责，以解民忧、暖民心的实际行动，让人民群众在全面从严治党中感受到公平公正。坚持高质量发展的主题，精确有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，增强系统观念，夯实专职监督，促进各类监督贯彻协调，推动健全党和国家监督体系，强化对公权力运用的制约和监督，坚持严管厚爱结合、激励约束并重。牢牢把握严的主基调，实事求是，依规依纪依法，做到三个区分开来，精确运用四种形态，实施规范精准问责，推进纪法情理贯通融合，激励保护敢担当、善作为的干部，促进广大党员干部忠诚履责、奋发有为，形成建功新时代、争创新业绩的有力氛围。为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供坚强保障。
0: 回来，这里是沉淀之声 Young Radio 沉淀新闻。下面让我们继续了解国内新闻。新增确诊二十例，就在这些地方。十二月二十五日零至二十四时，三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例二十例，其中境外输入病例十二例，上海五例，云南两例。福建一例，湖南一例，广东一例，四川一例，陕西一例，本土病例八例，辽宁六例，北京两例，无新增死亡病例，无新增疑似病例，当日新增治愈出院病例十二例，解除医学观察的密切接触者六百二十七人，其中重症病例较前一日减少两例。境外输入现有确诊病例二百七十四例，其中重症病例三例，无现有疑似病例，累计确诊病例四千一百九十三例，累计治愈出院病例三千九百一十九例，无死亡病例。截至十二月二十五日二十四时，据三十一个省、自治区、直辖市。和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例三百二十八例，其中重症病例四例，累计治愈出院病例八万一千九百七十一例，累计死亡病例四千六百三十四例，累计报告确诊病例八万六千九百三十三例，无现有疑似病例，累计追踪到密切接触者。九十万四百八十二人，尚在医院观察的密切接触者一万两千零五十五人。三十一个省、自治,治区、直辖市和新疆生产兵建设兵团报告新增无症状感染者十九例，境外输入十七例，当日无转为确诊病例，当日解除医学观察十例，均为境外输入。尚在医学观察无症状感染者二百四十五例，境外输入二百零二例，累计收到港澳台地区通报确诊病例九千三百零七例，其中香港特别行政区八千四百八十一例，出院七千三百一十七例，死亡一百三十六例，澳门特别行政区。四十六例出院，四十六例；台湾地区七百八十例出院例，六百四十例死亡七例。感谢大家收听《沉淀之声》Young Radio， 我是主播贺润涛
1: ，我是主播柳文浩，写采编杨晓河，技术人员张永森，一同感谢您的收听。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周一的同一时间，我们不见不散。